0: Det er en ære, og gratulere, min kjære venn som fyller 28 år, oh, oh, det er et ære, yes. og gratulere! Yes, det er så hyggelig, takk for det! Gratulerer med dagen, Joakim. Tusen takk for det, Veldig hyggelig. Det, denne bursdagssangen vet jeg ikke hvor jeg kommer fra. Aldri hørte den før. det er en kompis av meg som alltid sangen på fylla. Han bare sang og begynte synge. Det er en ære å gratulere, vår kjære brorsong fyller åtte år. <laughs> så har vi aldri funnet ut det er. Jeg synes det var veldig satt pris på det. Takk, Henrik. Ja. Jo. Du har ikke bursdag. I, vi spiller jo en, en dag tidligere. Ikke sant? Dette er ting og, og, publikum ikke burser seg veldig mye om akkurat jeg, dette her. Jeg er opptatt av at denne første delen skal være til ære for deg. Okay. Lytterne kommer i andre rekke. Jeg kommer i andre rekke. Oi. Det er du som er i fokus det er nå du rekker, Jeg vet at det betyr mye for deg At vi skal være ærlige Og vi ikke skal lyve og si I dag har du bursdag Fordi du har i morgen Ja, det er riktig Men for lytterne kan vi godt bare, ja. ja, enig Så sagt På Halloween Selveste føl, Følg deg fri til å bare si Dette gidder ikke jeg snakke om på bursdagen din oh, ja. hvis, hvis vi begynner å snakke om noe som du ikke som, ja. Dette er din podcast okay. Dette er din dag ja. Dette er, di, det er som dig Jeg skjønner du har ju det är ju en feiring flera dagar till ende. Du har allredig börjat med middag med familjen och det här. Ja. Fått att några böcker, lite vart. Spiller in podcast dagen för på dagen så släpper jag podcast. Ja. Ja, det är feiring. Du är en podcasterns man, det är ju mitt i blink för dig självklart. Ja, det
1: är det där. i och med Det grobunden för läring är det vi driver med
0: i du kunde et tema, ett tema ska jag snacka om då. Var väl ja. värt. Nei, jeg tenkte på det. Ja.
1: Jeg tenkte på hva, ikke sant, det er liksom sånn, kan jeg på middag kan jeg velge? Mm. Og så tenkte jeg på hva hva er det jeg ville valt hvis jeg kan velge? Ja. Og da tenkte jeg på drömmedagen min. Ja. Og jeg tenkte på hvor forskjellig min drömmedag, det jeg tror då, är forskel på min drömmedag
0: og din drömmedag. Ja, vi är vitt olika. Jag kan inte vi bor sammen nå, vet du Det har ja. kanskje noen av dere fått med, med dere men Vi nevner vi det hele tiden, så, så ja det er. Vi er
1: så natt og dag <laughs> Ja, vi typer. har vidt forskjellig La oss snakke om våre va vanlige dager hvordan, hvordan våre vanlige dager ser ut Jeg vil tro de er så vidt forskjellige Ja, det tror jeg ikke vi har tid til nå Er det ikke min
0: dag i dag, da? Ikke kort, jo ja, Er det min dag? Reklager, reklager, ja. reklager Ok, står du opp, Henrik? Jeg varierer, men ofte I vi... tidsrommet? 9, 8 9, rundt 9 9. 9 9, jeg står opp Riktig, jeg opp 5 Ja det gjør det. Da begynner det. Og da banker du i deg eh, piller og, og pulver. <laughs> Spiser du frokost til det hele ditt Nei. fremtidsmenneske? Nei, det gjør jeg ikke. <laughs> piller og pulver. Nei, det, det er sånn gamle ikke. folk liksom, som skal beskrive skrekkscenario i fremtiden. Nei, ja, da blir det. Spiser vi bare pulver og piller og... Det er riktig. Sånn er det. Sånn er jeg. Det blir faktisk litt piller, og
1: så blir det noe pulver, og en kopp kaffe. Ja. Og så drar jeg hjemmefra rundt kvart på seks. Det er ikke veldig Nei, jeg er enig det, for de andre, da trener man, og det er ikke veideliv
0: Det er faktisk ikke veideliv Nei, men det, bare, det virker så hardt da Men ja, du, Nei, jeg skjønner jo, jeg, jeg setter alt det på spissen Jeg mener jo ikke det, men ja, for mig så virker det sånn For meg nå du, så er det ikke veideliv Som, som du beskriver Jeg skjønner at man kan vende seg til det ja, Og går jeg i et bankende kjør med jobb, jobb, jobb Og så litt trening, så kommer du hjem på kvelden Da er jeg alltid hjemme og ja. surrer Og da hiver du i deg noe, men, 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 noe, noe nå, men, mat Nå russer du veldig ja. Dette er min, min første del nå Sorry hva gjør du fra 9 til 12, cirka? Ofte kommer jeg med å trene litt, faktisk. Gjør du det? Ja. Ofte? Nei, ikke ofte. To-tre ganger i uka når jeg er i ditt briv. Ok. Men det er ikke noe om dagen. Ok. Uh, også, fra 12 til 5, hva sånn? Jeg vet om jeg har noe jobb på et eller annet sted. Riktig, riktig. Jeg vet om jeg har noe riktig. på blokka, eller så prøver jeg å jobbe litt hjemmekontor. Jeg er selvsendig næringsstidig.
1: Jeg, jeg kommer hjem, nemlig. Da, da er du som sånn oftest ut.
0: Ja, Din jobbedag begynner, og min slutter. Jeg har ofte gig på kvelden, vet så hjemme da sånn i sånn halv åtte, åtte mm. da skal du ut. Da tar jeg ofte en liten, skal, da skal jeg jøgle ned på kroa, ja. Mm. Fortelle vitser til folket.
1: Men vi hadde jo vært perfekt giftpar da, sånn sett med barn. Ja. Hvor, hvor vi kan liksom, ja, skifte. andre, da. Ja, ja. Jag vet inte så
0: konstigt. det går. Jag har men det kan ska ikke inte det helt.
1: Nej, nej, vi har misstankar där, men det händer sånt. Ja. En liten misstankar jag.
0: nej, så jeg är ju, en um, en livsnyter på gott ja. och vont du är ju
1: <laughs> Som du sa igår. Ja, det skulle du sagt i form
0: av hur du klarar av nytt ett liv det helgen. Som du
1: sa igår att du, du sa själv detta. Uh, en Henrik er livsnyter. Og jeg løser jo ikke bare en taper, <laughs> når den er
0: det du sa. Ja, men det går. Nå rekker du å liksom, ja, meditere og sånn i løpet av dagen, da. Da tenker du litt over de fine tingene, kanskje.
1: Det er faktisk iblant, så gjør jeg det. Det ja. hender at jeg faktisk, en del av det er å se for mig, det er faktisk noe du kommer hit til. Jeg hender at jeg ser for meg bare venner og som ler. Ja. Det hender at jeg hør. Det er också. Ja, det är fint, ja, meg også, ja. da, fint. den som ger mig mest glädje av att göra det är se på Han är ja.
0: han, han han lyser upp väldigt han spelar och ler. Ja, han är väldigt finlatte, men jag tänker du är ju en ting et aspekt du inte har i livet ditt är ju mat, matglädje. Eller du sitter du sitter du, du lika mat. Det tror jag är svårt tro faktiskt, men du har ingen peiling på hur den tillbreddes, vad som ska till för att lage en god mat. Alltså vi där du flyttade in så skulle vi rydde i i i matskapet. Ja. Og du skulle liksom ah. se si, vad ska vi behålla, vad ska vi kicke behålla och du bara mel Trenger vi det? Ja, vi trenger mer. Nei, du har så vaskladden som finner ting på vegen og så ber det skulle vi ha. Trenger vi oregano? Hva skal vi, hva står det her? Oregano, trenger vi det? Nei, bare, det är inte fullt, trenger med vi hva var oregano, hva ja, for noe? Du skulle du ha,
1: du skulle ha melis, du ska skal... laurbærblad. du skulle ha, hva skal du det med dette her? Da blir det krangl igjen. Vi Har du brukt ja, min dag? Ja, men jeg har faktisk ikke tid. Til å... Nei, jeg, er enig, jeg har ikke dette. Du var, eh, vi må skyte. Um,
0: jeg burste dag. Og det tror jeg, jeg sier det kjapt. Ja. Du har tre i, 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 på hylla har Grillkrydder Sojasaus Og som sånn mellomlekspapir <laughs> Mellomlekspapir <laughs> Men det var pyret det, det fulgte meg Du er jo helt på kjøret du,
1: du er på kjøret på en eller annen måte Nei, slags, slags kjøret er jeg på ja, ja. Gjesten i dag Dagens gjest Er Lars Gule En meget dyktig fyr Han, han er litt en skapel av religion Og er vel ikke spesielt positiv til det Nå sier jeg bare med egne meninger uh -huh. Og det som vi har kalt dagens episode ad øh, ehm vi religion? Det är faktiskt fel. Titeln är tränger vi religion. Ja. Mm. Men det jag från mitt, mitt synsätt och mitt standpunkt är kristen.
0: Men, ja, det är ju Så spännande. Vi blev intresserade, vi blev ju och en debatt som het nettop det. Ja, stämmer. Där Lars Gule var i panel. Ja. han vi vi snakke med. Mm. Var og, han
1: en imam Og en annan professor? i den samtalen ja, riktig, ja. Så okej, okay, yes. Koster masse med dagens episode Hvor vi har Lars Gule som gjest
0: Joakim, okay. Henrik, vi var jo på I en debatt Bare så på en debatt for hvor lenge siden er det nå?
1: Det var i februar, I februar.
0: Så en, en stund siden, en, en stund siden. Og, uh, Spørsmålet som Spørsmålet var Trenger religion? konferanse om regionens rolle i samfunnet ja. på litteraturhuset,
1: og, og da så vi eh, en ganske spennende debatt eh, ja, hvor en av gästerna.
0: Där er gjest i dag og, uh, Lars Gule, og du gikk rett og bort etter uh, den debatten och tog en prat med Lars uh, det, jeg fikk ikke med meg så mye hva dere om, jeg. og hva var du hva var uh, framgangens
1: uh, jeg husker helt til men det var nok til at han ville være med uh, nei, jeg nevnte vel kjapt, jeg kjenner jo nivåen hans jeg uh, gikk på skole med han og så sa jeg at han synes at jeg, Altså jeg er jo kristen ja. Og det er jo ikke Lars Men jeg synes han er En av få Som kan argumentere Godt for seg I den debatten jeg Synes jeg er veldig sjelden Folk blir veldig fort følsomme Og, og irrasjonelle Og selv om Lars og jeg Er ganske uenige så jeg fikk en veldig fort respekt
0: for det jeg mente. Jeg ble ganske overrasket over enig du var med Lars på mange måter. Ja? Ja, hvor, og, 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 du fikk en ganske mye respekt for Lars etter den uh, debatten. Definitivt. Ja, selv om det har forskjellige ståsteder. Og, uh, ja, velkommen Lars. Jo takk. Velkommen. Ja, ja. Veldig hyggelig å ha deg der. Det... Vi er
1: ikke mer kreative enn at vi ønsker å tema så,
0: fra den debatten. Kan ikke bare starte der? Da? Hvorfor? Altså trenger vi religion i dagens sammen?
2: Det enkle svaret er nei, vi gjør ikke det. Men uh, samtidig så lever vi jo i en virkelighet hvor flertallet av uh, verdens befolkning er religiøse i den forstand at de tilhører en religion og opplever det som viktig og verdifullt. Graden av religiøsitet varierer jo selvfølgelig fra person til person. Men... Uh, det er ingen tvil om at religionen gir mange mennesker noe, men det er nettopp det at disse religionene er forskjellige, og likevel så får folk veldig mye av det samme ut av disse ulike religionene, og disse religionene kan ikke være sanne samtidig. Du kan ikke si at jødedommen og kristendommen og islam og hinduismen og buddhismen er like sanne. Det betyr at enten er en riktig eller ingen riktig, for de kan altså ikke være riktige alle sammen på samme tid. Og min konklusjon er att det er ingen av dem som er riktig, og er de ikke riktige, hvis det de på en måte i i det de påstår om verkligheten så treng vi det mycket.
0: Nej, och så har du ju vi har ju en rek andre andra gamla religioner eh øh, mytologier som ja. er nå nu är det bara kanske ett par stycker som alltså runt omkring i världen som tror, fortsatt tror på de. där. Nordisk mytologi till exempel är det det är ju någon i Norge och och i världen som tror på det fortsatt, men den har ju på något sätt blivit lagt på hyllan. Så hvis man tar med alle disse gamle religionene også, så... Sånn? Så det er klart det er et veldig spennende... Et veldig spennende. Ja. Det er mange
2: utødde religioner. Eh, ikke minst i Midtøsten, eh, som jeg, eh, som er liksom mitt geografiske område når det gjelder å studere og forske, ja. så vet vi at det er uh, utrolig mange religioner som har forsvunnet. Rett og slett, de uh, har ikke tilhengere lenger. Så finns det noen som har veldig gamle røtter og som kanske har noen hundre eller noen få tusen tilhengere fortsatt. Ja. Eh, og så kan man spørre sig hvor gamle er de, og så videre. Så ser man hvordan de overgår overlappe hverandre. Dette er jo også noe som gjør at man får et, et mer kritisk forhold til religion. Det er altså ikke noe jeg ukritisk omfammer. Men fordi religionen tilfredsstiller behov hos mennesker, så kan man jo også svare ja på spørsmålet trenger vi religion? Mm. Uh, uh, og jeg konstaterer da som empirisk faktum at ja, det er mange mange, mange mennesker som trenger religion, så er jeg eh, av den oppfatningen at de da gjør eh, feilaktige valg, de burde ha valgt noe annet, de burde ha valgt en annen tilnærming til virkeligheten, men for meg er det også viktig at eh, folk har rett til å gjøre sine valg når det gjelder livsanskuelse, når det gjelder eh, religiøs eh, tilknytning. Og derfor så er det for meg helt fundamentalt å forsvare livssynsfriheten, religionsfriheten. Og forsvare den betyr ikke da at jeg bare forsvarer min rett til å være ikke-troende eller, eller aktiv humanist. Det innebærer også en, en nødvendig forpliktelse på å forsvare andre menneskers rett til å ha en tro. Det betyr at jeg er enig, troens innhold, men det betyr at uh, så lenge man ikke plager andre, så man rätt til å tro og praktisere hva man vil
0: mm. um, Joachim? Ja, uh, jeg bare
1: har vi bare tatt på ta definisjon på humanist det er sikkert som lurer på
2: ja, det er et godt spørsmål, fordi det er jo et väldigt vitt begrep, men ja. i, en, i en livssynssammenheng så er en humanist en person som har en rationell virkelighetsoppfatning basert på vitenskap, som har som aviser ulike former for det overnaturlige, troen på ånder og spøkelser og guddommer og den slags, som har... Och så ett rationellt förhåll till etik. Så altså hvis man definierer livssyn eh uh, utifrån eh uh, kriterier, så handler livssyn om uh, en uh, verklighetsuppfattning. Uh, det handler om en kosmogoni, alltså hur världen har blitt till. Så handlar om en kunskapsteori. Hur kan vi veta det vi vet? Och så handler det om en, vi en uh, etik. Og sist, men ikke minst, så handler det også om praksis. Og i religiøse livssyn, så er jo virkelighetsoppfatningen og kunnskapsteorien, og for så vidt også opprinnelsesforestillingene, kosmogonien, det er knyttet til gudommelig skapelse, det er knyttet til at det finnes gudigitt kunnskap, kunskap, som man kan få innsikt i ved spesielle anstrengelser, eller gjennom åpenbaringen. Det avvisar humanister. Vi säger, hvis vi ska veta om verkligheten så går vi till vitenskapen, då går vi till fysik och astronomi när det gäller att förstå verkligheten, så handler det om att förhålla sig till rationell kunskap. Då kan vi inte säga si att ja, men jag har fått en dröm, jag har haft en uppenbarelse, det är inte rationell kunskap. När det gäller etik så kan man heller inte förlita sig på uppenbarte normer og regler, da må man si at nei, etikken det er noe vi må ha et kritisk, rasjonelt forhold til. Vi kan argumentere for at menneskerettigheter er en minimumsmoral, for eksempel, og det er noe vi kan da finne opphavet til i menneskets natur, sosiale natur, nødvendigheten av å ha regler i menneskelige samfunn og så videre. Og så vil jo humanisters praksis, den vil jo være mindre Rituell, den kan omfatte Sermonier, eh, humanetisk Forbund arrangerer for exempel En rekke sermonier, men det er ikke Ritualer, et ritual det Henger jo nettopp sammen med tilbedelse Av det transcendente Det gudommelige, slik at eh, en, en, en kristen konfirmasjon Er jo også noe som strekker seg ut Over det sermonielle Og viser til forbindelsen til det gudommelige Det gjør jo gudstjenester og så videre Gudstjenester holder altså ikke Humanister sig med det var ett langt svar, men, ja, men jeg tror kanskje det sier noe om hva humanisme er i motsetning til religiøse livssyn.
0: Ja, tror du, tror du uh, vi har hatt behov for religion tidligere? Har, eller har det alltid vært i dine øyne overflødig i, for menneskeheten? Har vi trengt ikke. religion for å finne moral og etikk og disse tingene?
2: Ja, ikke for å finne, Nei. fordi moralen og etikken har alltid vært der den altså, vi vet att andra att andra primater också har, uh, har moral. Uh, det kan vi studere i schimpansflockar för exempel. Eh ja. uh, och det är inte bara medfött, men det är alltså något som ligger i den sociala dynamiken. Schimpanser har för exempel en uh, starkt utvecklad rättfärdighetsans man förväntar att man inför det hierarki som finns i en schimpanseflock så ska man så ska man dela rättfärdigt, iksätt, alltså ska ha mer än andre, men det er slik likat man kan ikke nedlägga ett byte och gömma det för resten av flocken för exempel. Ja. Slik att att moral faktisk finnes i naturen. Jeg hör inte med till de som menar att det är ett väldigt skarpt skille mellan är och bör. Jeg mener at virkeligheten, og særlig den, særlig den sosiale virkeligheten, den er normativ. Altså det betyr at den inneholder verdier og normer og regler. Og det er ganske unngåelig. Men for å forklare dette, for å forstå hvorfor vi har disse reglene, hvorfor skal vi gjøre sånn, hvorfor skal vi ikke slå ihjel og så videre, så kan vi godt se si at det i tidligere tider har vært et behov for og eh, religiøse forestillinger for å forklare, for å legitimere, begrunne den typen regler. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele og så videre. Du skal oppføre deg skikkelig overfor de andre i flokken, i familien, i slekt, i omgivelsene. Eh, men menneskets historia er en historie om, kunskapsutveckling om att vi har lärt stadigt mer, att vi kan mer, eh og som någon säger, eh, vår generation står på skuldren av giganter på alla de vi står på skuldren av alle de generationer som har kommit för oss. Det gäller når det gäller kunskap, det gäller också inom moralens och etikkens område så utvecklar vi oss. Jag vill ju säga si att den måten vi i dag, men det sikt inte det ändepunkt, men den måten vi i dag forstår eh, menneskelig etik og moral på, blant annet gjennom menneskerettighetstenkningen, det er, det er et, en uhyre verdifull vinning for eh, ikke bare vår kultur, men faktisk for hele menneskeheten. Mm.
1: Du, sier at ja. du, du sier at du mener vi ikke trenger religion. Men... Um, men, og du er inne på det med at eh, at religion trenger ikke, det er mange som er religiøse som ikke plager noen med det. Hvor mener du selv de som, eh, hvis du kunne velge, eh, at det finns hvis du kunne velge, så i dag vil religion opphøre, men at menneskeheten vil ha det bedre? Selvfølgelig er det et kjempe komplisert spørsmål, men for å lite litt det du sier, er det en sånn tilnærming du har?
2: Ja. Og på mange måter så tror jeg det, fordi religionen inneholder åpenbart eh, impulser til å gjøre gode ting, det er det ingen tvil om. Men religionen innehåller også, og det gjelder de aller fleste religioner, jeg kjenner faktisk ikke til noen religioner som ikke har undertrykkende elementer, eh, særlig for eksempel undertrykking av kvinner, eh, men også de ikke troende og så videre. Eh, og så har du den metafysiske siden av det som handler om eh, liv etter døden og eh, straff eller belønning etter døden. Og det gjelder uansett om det er ett helvete eller om det er nirvana, eh, gjenfødelse i uendeligheter av sykler og, og så videre. Eh, så er det et eller här her eh, som vil eh, plage mennesker eh, rent psykologisk. Og det er noe av grunnen til at jeg mener eh, verden eh, ville være bedre uten religion. Og samtidigt. og kan høres litt rart ut, men jeg hører med til de som mener at mangfold er verdifullt. Et meningsmangfold, når det gjelder livssyn, politiske oppfatninger, vitenskapelige oppfatninger, er verdifullt. Fordi at hvis vi alle har en oppfatning, så går vi runt och tror att vi har rätt. Men hvis det finnes ulike oppfatninger, og du bryner din mening på andres oppfatninger, så må du begrunne dine egne standpunkter. Og det är bare da du kan vite att du har rett. Mm. Dette er ett argument som er lånt fra filosofen eh, Jons-Stuart Mill. Eh, men det er likevel ett veldig viktig argument, og det betyr at pluralisme er verdifullt. Så sett fra, en, sett fra et metaperspektiv, et filosofisk perspektiv, så er det at vi har også et livssynsmessig mangfold verdifullt. Mm. Så noen ganger så sier jeg at uh, selv om uh, vi ateister har uh, rett, så uh, vil det være nødvendig for oss å oppfinne religion hvis uh, alle var ateister. For det er bare når vi har brynt vårt ateistiske standpunkt på de olika religiøse positionerna at vi kan veta at ateismen er den mest rationella eh position.
1: I tillägg så syns jag att det är väldigt mysigt att prata med kristna om varför ditt är fel. Eh, men det 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 var inte lärlast det, det var det många andra för det följer gud är sån. Ja, Ja, du är det också. Jag liker
0: ju att kalla mig ateist eller humanist eller jeg, 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 um, liker att hålla det jag vill inte önska att tillhöra någon på den måten her, men jeg, jeg deler jo veldig ø, ditt syn på dette. Jeg, jeg liker å se det på den måten her, ja. for jeg, jeg, jeg synes ikke det er, hadde ikke vært, ø, det er ikke realistisk at man skal, ø, at, at, at religionen skal forsvinne over natta i det hele tatt, så heller se på det på den måten her. Hvis, si om 150 år da, har vi behov for religion da. Og det, det mener jeg er helt åpenbart at vi ikke har å att vi heller bör se till andre altså, i naturen universet och de mönsterande som uh, och grundlag för spiritualismen som finns där då. Ja. Mm. Men eh, men du eh, ja. Lars nämnde eller startade uh, med att säga si, eller dräcker fram detta med <clears throat> at det är en lyssiker var det. Vi måste försöka finna en slags uh, vem har rätt här? Ja, stämmer. du er du, du er i kristens kristen så stämmer vi ska ja, stämmer. Uh, du har ju på något sätt du följer väl inte uh, nå bibeln slaviskt. Du har liksom lagt en skreddersydd liten egen religion kan man säga. Si. Si. Ja. Eh, uh, känner du at du har rätt? Men og det
1: och det är en fråga som tror väldigt många som är religiösa ehm uh, ställer sig. Ja. Men, men for min del så er det ikke det så viktig Det er ikke så viktig om jeg har rett Eller om muslimene har rett um, Fordi um, For mig er det å kristen det er, som sånt, det er et sånt bonusprosjekt Eller ett overskudsprosjekt Som vil si at jeg, bare, jeg En del av mig er um, kristen Og føler uh, at jeg er kristen Og Det hemmer meg ikke På noen som helst måte Men det gir mig noe Ikke sant Og da Uh, det, er det ikke da litt irrasjonelt av meg å skulle slutte å kristen uh, hvorfor skal jeg da slutte å være kristen jeg plager ingen uh, jeg er opptatt i vitenskap jeg tror på vitenskapen uh, jeg er ikke kvinnertrykkende, håper jeg og tror jeg uh, hvorfor da ikke å være kristen
2: nei, vær så god jeg forstår ikke den posisjonen uh, fordi for meg er det jo slik at uh, selv om man kan definere eller forstå bedre uttrykk ulike religioner på veldig mange måter, så er det noe med at hvis man skal kalle seg kristen, muslim, jøde og så videre, så er det, så det visse sånne grunnleggende elementer som må være for at det skal være meningsfullt å si at «ja, men jeg er kristen». Og det er troen på Jesus Kristus som døde og stod opp på den tredje dag og er Guds sønn og som sitter ved Guds høyre side og skal være med på å dømme på den ytterste dag. Det er overtro, etter min mening. Hvis man ikke tror det, så er man ikke kristen. Altså det er en sånn minimumsdefinisjon av det å være kristen. Hvis man sier at «Nei, men jeg tror det finnes noe etter døden», og så videre. Ja, gjerne det, men det kan ingen vite. Mange spør mig «Ja, men, men hva var før Big Bang?» Eh vet inte.
0: Eh, du, du, du ikke du på Jesus och att han står upp en och Guds son och det grenda där. Men du säger ja men jag tror på noe, jeg tror på en gud, og en kraft. Er det er du kristen da? Tigger jeg. Kalles det å være kristen? Får ikke kristen å være kristen og tro på Kristus? Fa tenker du om det jo. Det det ja. Det det är ja, det gör det. ikke, ikke kalle seg noe annet?
1: Det kan du godt si, og det kan jeg også være ærlig om at det er mulig at det er noe sånn identiteten min er knyttet til å kristen, ikke sant? Mm. Og det er noe som former meg veldig her. Ja. Det skal jeg være helt åpen om. Jeg skal ikke si noe annet på det. Men det som, er litt, som går igjen er at det er artistene som er opptatt av å si at dette her ikke kristendom, fordi jeg ikke tror på disse tingene. Mens kristene prater om det her, har en helt annen holdning til mig med kristendom. De synes at det er min tolkning, og helt åpne for det. Og da synes jeg at det er rart at det er artistene som forteller mig vad kristendom ska være for noe, som tar en så sterk avstand fra det. Nå, men det, det henger nok litt sammen. Altså, en ting er at det er... En,
2: at det er <laughs> så veldig mye dogmatisme, så sier religiøs dogmatisme bland ikke trone fordi det gjør det lettere å fange det du vil kritisere, ja. hvis du kan definere det enkelt. Men samtidig så er det rent faglig også noe med at skal vi bruke språket på en meningsfull måte, så må de ordene og uttrykkene vi bruker vise til begreper som er fulle av innhold, som har mening. Og hvis man sier «Jeg er kristen, men tror ikke på Jesus», da er du ikke kristen, det er en selvmotsigelse det må man gjerne går runt og være selvmotsigende men det blir ikke spesielt interessant å diskutere noe som helst, for det betyr at det er ikke mulig å få tak i hva du mener og da kan du svømme runt i en sånn oppfatning av at ja, men jeg er kristen har det så bra, vær så god. men da har vi altså ikke noe å snakke om, fordi det du sier lar seg rett slett ikke gripe tak i på en måte som gjør det mulig å snakke om det og, og da blir det et problem, men det er en tendens vi ser i dag. Eh, den er inspirert av en sånn eh, ja, hva skal man kalle det, en sånn allmennreligiøsitet under innflyttelsen New Age, så liksom, ja, vi skal aldri ikke kritisere andre religioner, og du kan gå og finne enkelte teologiske posisjoner som sier alle religioner er forsøk på å finne veien til Gud, ikke sant? Altså, da man over i sånn over i sånn Bahai-tro og så videre. Det er egentlig vi som har rett, men det er ikke noe gærent med de andre heller. Ja, ja, vær så god, men altså, jeg synes ikke det er spesielt interessant, fordi, fordi for blir dette sånne det blir utflukter och det blir försök på att immunisera sig eller i den grad man har ett bevisst förhåll till det man gör så vilket det jag tror att man har för har man ett bevisst förhåll till sin religiösa tänkning så må man faktiskt konkretisera och vara tydlig på vad det är man snackar om det betyder ju att man ikke kan ha en en religiøs holdning men da bør man innrømme at det er det man har og si at jeg tror på noe det er vanskelig for meg å beskrive det men det er en åndelig dimensjon og jeg tror det kan være liv etter døden vær god, tro det og man kan gjerne også ha og tro på mirakler og så videre men tror du ikke at Jesus Kristus var Guds sønn? hvis du ikke tror det så er du ikke kristen det er et eller annet med at da kunne jeg som ateisk, og hun sier, ja, egentlig er jeg er nå vet jeg at det er en del religionshistorikere og religionssosiologer som sier ja, det er dere ateister også det er tullprat, det er på samma måte som å si det at øh, å, å, å øh, ikke samle på frimerker er også en hobby <laughs> ja.
1: Ja. Eh, hva, er, hva er Pascal Spilger, og hva er din holdning til da?
2: Den er, enkel sagt så handler det om at du har ingenting å tape på å tro på Gud. Hvis han ikke finnes, så finnes det heller ikke noe liv etter døden. Men hvis Gud finnes, så finnes det noe etter døden, og hvis du da velger å tro, så har du en sjanse til å bli frelst. Og siden vi ikke kan komme et endelig bevis her, så er det sikrest å tro at det finnes en Gud. Eh, og dette, har, dette er en type veddemål som har varit diskutert eh, av teologer og filosofer opp gjennom tidene og ulike holdninger til dette selvfølgelig eh, jeg har ikke noe spesielt eh, någon speciell holdning til eh, Pascal og hans eh, veddemål eh, for meg er det rett og slett slik at det er ikke rasjonelt eh, å tro på de ulike religiøse forestillingene som finnes der ute heller ikke Uh, den sånn generelle, vage allmennreligiositeten om at det finnes en eller annen dimensjon. Altså, man, må si, <høk> man må gjerne si at ja, men vi vet jo ikke hva som var før Big Bang, uh, og så er det da noen som bruker det som ett argument for islam, for jødedom, for kristendom. Mm. Ja, men unnskyld mig. det er jo bare tøys. Fordi hvis jeg erkjenner at ja, men det er ett väldigt interessant spørsmål, og det har opplagt også metafysiske dimensioner. men det er ikke den guden, om det da skulle være et skapende princip som lå bak Big Bang, så er det opplagt ikke den personlige guden som opptrer i de tre monotistiske religionene, for det er en personlig gud, og det er noe annet den et skapende princip før Big Bang. Mener du da en person, når du Gud? Ja, det er jo det som står i Bibelen og ligger i alle kommentarer og så videre. Og hvis man velger å si at ja, men det er ikke min Guds forestilling, vel, da har du hoppet ut av hele den kristne, jødiske, islamske tradisjonen og sagt at jeg tror på noe annet hvis man da driver og insisterer på at ja, men dette er min forståelse av kristendommen vær så god, så går det kanske tusen år så har det blitt en majoritetsoppfatning av vad kristendommen er men idehistorisk filosofihistorisk og teologihistorisk så er det en tilsnikkelse
0: og, og, og det har alltid vært mitt problem når jeg har prøvd å forstå religion jeg kommer jo fra et ikke-troende hjem, jeg hadde blitt jeg har fått noe ateism eller humanisme presset på meg, men jeg har, øh, har på en måte ett litt øh, et blanke rykker der. Da. Og når jeg prøvde å se liksom, hva kristendommen er og hva Bibelen øh, beskriver, så er det liksom, du har helvete, nå vet jeg ikke om Bibelen beskriver helvete, Nei, ikke, Egentlig, men, ikke spesielt fall, utmalt Det tar ikke det gamle testamentet nei, Der har du Vi kan komme tilbake til det snart ja. uh, Du har uh, Troende har bilder av helvete Som liksom vulkan Vulkaner, ill Og så fra jordens indre Og så har du himmelens skyene Og så har du disse uh, Religiøse Eller disse skikkelsene Med, liksom, med altså menneske Eh, karakteristikker da så, så har alltid alltid liksom vært så åpenbart for meg at uh, Gud ikke har skapt menneske i sitt bilde, men omvendt da at det er menneske som har skapt Gud i sitt bilde, som har laget Gud og alt som har med religiøse fantasier å gjøre det har stått väldigt klart for meg eh, men du kommer jo fra et kristne hjem Joakim mm. og du var inne på det i sted at det er jo har ha med traditioner å gjøre det her. Jag definitivt. Jag ska se. Där syns det är det, det spännande.
1: Eh, uh... um, det var um, ja, vi bar haft bön dag till jag var det flyttat ut. Mm. Eh, fortsatte man ett par år efterpå. Eh, uh, vi drog på mode kyrkan på julaften. Men uh, men det var inte nog tyngre i doktrinering än det. Uh, men det gjorde vi inte lort at jag har fortsatt da, med med att kristen. Uh, eller kallet meg kristen, uh, Lars uh, men vi er tilbake til det med trengere religion uh, et par selvfølgelig ekstremt men jeg er jo bare lurer
0: på ja. Uh, ja, hvordan du ser akkurat uh, hvordan du uh, hvordan du ser på det samme det som jeg ser uh, det som jeg snakker om her nå med liksom de åpenbare menneskeskapte skildringene ja. av denne uh, 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 Lars snakker om Big Bang ikke sant? ja 13 milliarder år siden Det er så stort Og så har det dukket opp en, en, en forestilling For noen tusen år tilbake Om Jesus, og, altså Guds sønn Og himmel og helvete og det ikke, Er det ikke litt barnsje Litt sånn naivt på mange måter vad føler du nå på det, det Bare håndskelig naivt I det store bildet liksom
1: Ja det synes jeg er et vanskelig spørsmål. Det er bare en avgift. Du kan si at det er veldig, det er veldig polarisert, med at det er helvete hvor man vil tortureres evig, eller himlen hvor man kommer evig lykkelig. Og at det er sånn sett er det veldig ulikt alt annet resten av livet, da. Og resten av livet på jordkloden. Mm. Um, så det kan du åt se, si. Men men det er jo da mange forskjellige, altså det er de som tror at alt som står i Bibelen er bokstavlig, og så er folk som da tolker det som står Bibelen på en måte, så, som for eksempel da, med det du sier med 13 milliarder år, og så står i Bibelen at den er eh, eksempel tusen år, og så mener mange at jo, men det er, jeg tror på at det er en eh, feil fremstilling, eller den kan være åpen for at den er eldre enn det som står i Bibelen. Så det er jo, og til å si også med menneskelige sikkelser, ja, um, da må jeg si at det tror jeg kanskje ikke er tilfelle, men at det er en, um, jeg tror på nok at det er en mer metaforisk uh, fremstilling av hva som er tilfelle.
0: Så får man se om man får, finner og noe, får noen fasit på dette etter hvert da, når vinneren skal kåres. Ja, når det blir det? Nei, du det, det du da. kanskje bedre enn meg, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke, jeg vet det <laughs> ja. Men til en ekstremt
1: tilfelle, Lars, på spørsmålet trenger religion? Og det er mange som opp igjennom har funnet ganske mye trøst i religion. For eksempel er det mange som ved, ved sykdom finner religionen og det gir, de gir dem en lettelse i sine siste dager eller timer eller år. Um, hvordan ser det på det, oppspørsmålet om religion?
2: Det er helt åpenbart riktig, eh, og det er en, en helt central eh, del av religionens psykologiske eh, rolle, eh, men samtidig så er jo svarene eh, falske. Det eh, man skaper altså en illusion om att ok, du lider nå, du har all verdens kvaler og smerter med denne forferdelige kreften din, men, men bare ta det med ro når livet er over. Her på jord så står du foran en evighet som vill være smertefri och flott och sammen med Gud og så videre. Ja. Det är jo ikke sant. Det er påstander, fullstendig uten noe belegg i noe som helst som vi kan vite noe om. Og derfor så opprører det meg at slike myter blir propagandert av ja, til og med statslønnede prester. Ja. Det er noe med å ta inn over seg kjennelsen av virkelighetene. Jeg ser at det er tøft. Det er opplagt noe med de eksistensielle utfordringene her, som er veldig vanskelig. Og dette er noe mange har slitt med, også troende, og på mange måter. så her det, det er et paradoks at mange av de som tror på et liv etter døden, er de som frykter døden mest. Ikke ja. de som ikke tror. de vi som ikke tror, vi vet at det er slutt, ferdig. Det er ned, mens de som tror, og som har hatt et bevisst forhold til sin Gud hele livet, de vet at livet har, slik de forstår sin religion, to utganger, og er du protestantisk kristen, lutheraner, så hjelper det ikke en døyt hva det er du har gjort, fordi det er opp til Guds nåde, med andre ord, det ligger fullstendig i Guds hender hvor du havner.
0: Hvis ikke det er skremmende, så vet jeg ikke, jeg, jeg hadde Nettopp, vært livret det.
2: Det, det er da også veldig mange snille mennesker som ligger på dødsleie og frykter hvor de kommer til å ende opp. Og jeg syns det er skammelig. Og så er den andre siden av det, at for noen gir det trøst. Jaha, jo, men da kan jeg være trygg. Men la mig bare ta ett eksempel her. På, på hvordan dette her ikke henger ihop. Mm -hmm. Kristen teologi sier med bakgrund i den jødiske forståelsen av livet og døden at når du dør, så dør du. Du ligger i din grav, du råtner i din grav inntil dommens dag. Da ska Gud Gjenoppvekke alle døde, og de skal stå foran Guds trone, og de ska dømmes til den ene eller den andre utgangen på dette livet. Hva er det vi hører av prester i begravelser, og så videre? Ja, men nå har mormor kommet til himlen og hun sitter der og ser ned på oss. Dette er folketro. strid med trosbekjennelsen i den norske kirke. Ja. Og likevel så er prester villige til å spre denne løgnaktige framstillingen av sitt eget trosgrunnlag. Jeg syns det er helt merkelig.
1: Men det var være lov til at religion Lars.
2: Ja, men dette har jo ikke noe med utvikling å gjøre.
1: Hvorfor ikke? Det er løgn. Ja,
2: men hadde det vært med utvikling å gjøre, så hadde man sagt Augustana, lutherske trosbekjennelsen, allt dette som står her, det er gå inn på den norske kirkes børn hjemmesider, så finner du trosbekjennelsen, så finner du det dogmatiske grunnlaget for det norske kirket, og der står det. Utvikling. Snakker vi om utvikling, som sier dette kirkemøtet har nå gått gjennom, vi legger hele den greia til side, ja. vi tror at når du dør så svever du rundt og har det bra til dommedag.
0: Det er en ganske dramatisk endring. Å fortrenge og forfalske for er jo ikke utvikling, det, 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 det kan man jo ikke si. Så med det intellektuellt uredlig og det
2: er intellektuell uredlighet som kanske upprör mig all mest upp i ja, ja.
0: detta. du kommer när du snackar om dette med at uh, man ligger på dödsleja og fryck och for livrädd för vad som ska ske, selle man har varit god hela sitt liv, det är menar jag det är förkastligt. Men jag jag tycker jag syns faktiskt det, det, faktisk det fina. Ja, men jag det fina. Jag med religion. Det kan vara att eh uh, den dagen man ska dø, den, og i det øyeblikket man, uh, man dør, så er det kanske den siste tanken, den siste illusionen som er gjeldende. Da. Kanskje kanske er det som er uh, etterlivet, at, det der, at den siste tanken og drømmen du har här på jorda, at det tar du med dig inn i evigheten på en eller måte, selv om du glemmer det med en gang øynene eller maskinen er slukket da. men det er noe, det er sånn, tenk, sånn ser jeg litt på også, at jeg tror mest sannsynlig at, man, at det blir svart når man dør, at det ikke skjer noe verdens ting, men jeg kan likevel ikke helt sikkert vite at det, sluk, at det er helt svart det kan hende det skjer et eller annet og da ser jeg sånn at jeg lever livet mitt og koser meg og gjør hva jeg vil og mulig skjer det noe etter livet etter døden og da tar jeg det som en eventuell bonus så det er noe fint med det. Men det at man sitter, at man liker der, og har levd, øh, og gjort allt etter boka, og så skal man være livredd for et helvete, det er jo det er tortur. Det er selvfølgelig
1: synd, uh, og det er synd at det skjer. Men det, men det er jo på en, en del av saken. Ja, det er også mange som da har fått enorm ro over seg, ja. på grunn av religion, og det er også mange ikke-religiøse, som ligger med enorm angst på det sløyet. Ja. Ikke sant? Så det, så det kan jo trekkes i begge retninger. Ja, visst, kan det det. Og det, er, men, og det er derfor det heller ikke kan brukes som argument for
2: at religion er sann. Eh, Nei, det ene mennesker, det er mennesker om trengere religionen, ikke sant? Spørsmålet om det. Et, det et, jo, altså det er et sterkere argument for at religionen er usann enn at religionen er sann. Men det er ikke nødvendigvis et avgjørende argument. Det er helt riktig at rent psykologisk så har også religionen gitt eh, eh, hva skal vi si, trøst eh, til, til mange mennesker ikke bare på dødsleie, men i vanskelige situasjoner, ikke sant? så det er, det er ingen tvil om det. Så religion kan fylle viktige psykologiske behov. For meg er det derimot viktigere å se på dette og jeg er i en situation, hvor jeg kan gjøre det fordi jeg er ikke i denne vanskelige situasjonen jeg ligger ikke på dødsleie i hvert fall ikke riktig ennå jeg er heller ikke i en spesielt betrengt situasjon som gjør at liksom, jeg trenger trøst og halmstrå og klamre mig til da kan jeg ha en distansert kritisk holdning til dette og det, da er det gjenes de intellektuelt redelige, og nettopp vurdere hele dette religionsbilde på en kritisk måte, og da må man veie opp religionens positive og negative eh, sider, når man skal vurdere om vi trenger religion. Og for meg er regnskapet slik, at det er større ulemper med religion, og da løfter jeg blikket og så ser jeg ut over verden i dag jeg ser på konflikter mellom mennesker innenfor religioner hvor du har noen som tolker det sånn og sier at andre skal oppføre seg sånn du skal bruke hijab fordi religionen krever det du skal ikke ha seks før ekteskapet fordi religionen krever det i kristendom og så videre og så videre Eh, og så har du konflikten mellom ulike religioner. Både innenfor og mellom religionene så har du til dels blodige konflikter, det har vi sett gjennom hele historien og vi ser det faktisk eh, den dag i dag. Dette gjør at eh, religionen til, er mer farlig enn positive når man summerer det hele.
0: Kan jeg bare legge til eh, at det i stor grad stagnerer eh, fre vitenskapelig fremgang eh, sånn som uh, Trump som nå kutter uh, kutter i uh, forskning forskning i budsjettet mm. Men hva mener du? Eh, men at det er uh, at religion ofte er en bremsekloss når det kommer til videnskapelig fremgang det er jo også en synes jeg er et viktig punkt her da Det er jeg enig, det kan jeg også gjøre men i så
1: er det også mange kjente store forskere opp igjennom som har vært kristne for eksempel liksom da, og det er
0: sikkert også mange andre religioner. Jo, jo, jeg bare synes så, det er et viktig punkt til det uh, Lars sa da. Ja. ja,
1: jeg tror jeg mener ja, det kan supplere til forskning og vitenskap. Jeg jo, det den, kan det, men
2: jeg uh, uh, har egentlig vanskelig for å se hvordan det er religionen som har stimulert for eksempel naturvetenskaplig forskning. I det historisk så vet vi at uh, de vitenskapelige revolusjonene i en europeisk sammenheng siden renesansen og fremover der handlet det om for Galileo og Galilei og for Isaac Newton så handlet det om å lese Guds bok naturen som Guds bok slik at de lette etter og de hade da en rasjonell tilnærming til skapeverket de mente at de kunde finne sporene etter Gud i naturen Mm. som Guds bok. Så slik så er det riktig. Det var det opplagt en form for ø, samstemmighet eller stimulans i deres religiøse position og ø, den, ø, den vitenskapelige aktiviteten de drev. Men Galileo Galilei, uten att vi skal ø, overmytologisere ø, hans ø, biografi, ø, så er det jo ingen som helst tvil om at nettopp fordi det fantes en religiøs institusjon som mente seg å vite hvordan man riktig skulle forstå Guds bok og Guds åpenbaring og så videre, så sa man, nei, det får du ikke lov til å mene. Det vil si, du kan mene det, men du skal i hvert fall ikke propagandere det, og gjør du det, så setter vi dig i husarrest og så videre, og brun Eh, Giordani som ble brent Kopernikus eh, som visste at han kom til å utfordre, eh, de etablerte sannheter og ventet med å publisere eh, sitt eh, eh, heliocentriske verdensbilde. Den kopernikanske revolusjonen blir altså rett og slett forsinket på grund av eh, den katolske kirkes eh, dogmatiske forestillinger. Og setter man det enda mer på spissen så er det jo slik og dette er det faktisk en del teologi riktig nok da, av det fundamentalistisk-dogmatiske slaget som har sagt at nei, men du kan ikke spørre om det. Mm. Det, er, det, er ikke, det er ikke lov å spørre om det. Det å bruke fornuften på en slik måte at du begynner å stille spørsmål ved de åpenbarte sannheter, det er rett og slett farlig, for da kan du jo komme til å undergrave troen, så det aksepterer vi ikke. Det er opplagt en måte å begrense den intellektuelle kreativiteten begrenser muligheten for den menneskelige nysgjerrighet til å utforske eh, virkeligheten. Så igjen, religionen kan stimulere til en bestemt type undersøkelser, og religionen kan begrense mulighetene for intellektuell kreativitet, eh, nysgjerrighet, og så videre.
1: Mm. Ja, for det opp er oppe ennå, men det på at eh, kristendommen blant annet har drept utrolig mange mennesker, og også hindret vitenskapen. Men slik jeg ser på det, er jo mer det problem oppe i den marken kristne kirken, mer enn kristendommen, det er litt med at en øks kan brukes til å kutte etter det, eller en kan brukes til å drepe en person. Og skal du da forby økser, fordi den også kan drepe en person, så så, men jeg, Nei, men vi snakker jo ikke her, jeg, i hvert fall gjør ikke jeg det, jeg snakker ikke om å forby religion,
2: eh, men jeg snakker jo om å si at vi kan bruke den menneskelige fornuft eh, i, eh, nettopp på rasjonelle måter, i stedet for på irrasjonelle måter, i stedet for å bygge dogmer eh, og befeste overtro, så kan vi bruke denne fornuften på samme måte så vi kan bruke en øks positivt til noe kreativt, til noe intelligent og spennende ja. så, så selvfølgelig vi kan bruke vår fornuft på ulike måter vi. det er jo da ingen grund til at vi skal begrense vår fornuft ved å gå in i religiøse positioner og dogmatiske posisjoner jeg er helt
1: enig um, det, det delene sier der ja, som sagt helt enig uh, har du gjort noen tanker om hvor uh, religionen er på vei igjen? Uh, vi ser jo noen tendenser at færre og færre er religiøse mm. uh, hvor tror man ender opp som man spekulerer 100 år uh, og tusen år det er forferdelig vanskelig å si noe presist men
2: det vi ser det er en akselererende sekularisering det er mange som sier at nei det er ikke riktig sekulariseringstesen som da ble presentert i forrige århundre og mange sosiologer at religionens betydning forsvinner begynner allerede på 1800-tallet med forestillingen om at ja, men religionene kommer til å forsvinne ettersom våre kunnskaper øker og så videre. Og det vi har sett, det er att at stadig fler tror stadig mindre. Dette är empiriske fakta. Det er mange som benekter det, men da, da driver man med virkelighetsfornekning. Fordi att alle store, skikkelige, grunnige sosiologiske undersøkelser av vad mennesker tror fortkeller dette. Der er det visse forkller i verrden. I den västlige verrden så er denne processessen helt utvi som. Eh, Tilo med i USA som har vært anomalien allså untake fra regeln veldigæ så ser vi at stadig for tror stadig mindre. I resten av verrden så er bilderslik at nær med der håller det sig konstant. Det er slik at det blir mer tro Men man tror det samme nå Som man trodde i forrige generasjon
0: Er det ikke også store mørketall? Nei I...
2: Her snakker vi ikke om mørketall att detta är i World Value Surveys
0: Dette er solide ja, Jeg snakker om hva folk som tror innerst inne i Hva er det folk i, i, i land som där är er vanskelig å være Om sin uh, mangel på tro håller det inne i seg jo du har nok noen eksempler på det
2: men, men det finnes jo da muligheter gjennom anonyme ja. surveyundersøkelser ja, til å, å finne ut dette dessuten så kan man også forsøke altså det kontrollspørsmålene her er jo spør, tror du på Gud? svarer folk ja. ja kan vi stole på at du tror på Gud? Sant? Eh, hvor ofte ber du, eh, og så videre. Og, og, og det er på disse variablene, altså disse observerbare variablene, som man da eh, kan kontrollere om det folk sier at de tror på, stemmer med det de faktisk gjør og praktiserer. Så for exempel: i USA har det lenge vært slik at eh, det er viktig å framstå som troende. Det, det har vært en del av det amerikanske etos på en måte. Mm. Eh, og religionssosiologer <gå> undersøkte jo da eh, tror du på Gud? Ja, sier folk ja, og var du på gudstjeneste siste søndag? Ja, sier folk for det er viktig å markere at de tilhører et kirkesamfunn og så begynner jo disse religionssosiologene å lure litt da for det, kan dette virkelig stemme? vi får så veldig høye ja-svar her så binte de å observere de dro til de ulike menighetene og så gikk de rundt med spørreskjema først, fant ut hvilke menigheter folk hørte til, og ja, jeg går hver søndag og så videre. Sant? Så setter de seg ned utenfor disse krikkene, og så begynner de å telle hvor mange som kommer dit. Og så oppdager de at här er det jo et kjempesprikk. Med andre ord, folk ljug... i USA var det ikke uvanlig å juge på sig en større grad av religiøsitet og religiøs aktivitet enn det som faktisk var tilfelle.
1: Vet du noen mange det var? Har du noen prosentfantall? Nei, dette er,
2: dette er ting jeg leste om okay. eh, for lenge siden, men det går an å, å, å sjekke dette i uh, religionssosiologisk uh, litteratur, fordi at dette var noe med metode man måtte utvikle for å gjøre grunnigere undersøkelser enn bare sånne rene spørreundersøkelser. Men hvis vi holder oss til spørreundersøkelsene, så er det interessant at når folk da, om man kontrollerer for ulike muligheter, for feil og så videre, så er svarene ganske entydige. Og det vi ser i Norge for å holde oss til det, det er jo at folk svarer på spørsmål det er stadig flere som forteller at de tror stadig mindre det er nå et mindre trall som tror på Gud i Norge og det er enda færre som eh, mener at Jesus var Guds sønn ikke sant? Altså, flertallet i den norske kirke tror ikke at Jesus var Guds sønn eh, og så kan man jo si hva det de da tror og så videre, men og så kan du kontrollere dette opp imot kirkens egen statistik, Hvor mange er det som kom på gudstjenestene? Hvor mange er det som kommer på gudstjeneste hver søndag? Hvor mange er det som kommer noen ganger i året? Og så videre. Og tallene peker entydig i en retning. Hvor mange er det som døper barna sine? Og så videre. Og det går nedover og nedover, og denne trenden er ganske lik. Dette er sekularisering av den private tron av individenes holdning til religiøsitet det er sekulariseringens ene dimensjon. Så har du sekulariseringens andre dimension og det er religionens betydning, jeg snakker ikke om plass, men betydning i det offentlige. Og det er viktig for religionens plass i det det er avhengig av hvordan man uttrykker seg, og mange som skriver kroniker om at jeg tror på Gud og det er viktig å tro, og hvor mange som misjonerer på egetorget, og, og så videre eh, som går med kors i halsen fordi de tror, eller hijab, og så videre denne typen religiøse uttrykk, det kan være ganske påtrengende, ganske synlig, men i det offentlige rom, men religionens betydning i det offentlige, altså for de offentlige institusjonene, den er ganske annerledes. Og hvordan ser vi det? Jo, det er ikke slik at de som sitter rundt kongens bord, for å bruke dette bildet i en norsk eller skandinavisk sammenheng, er prester og biskoper, teologer. Det var det før. Dette var kongens viktigste minister og rådgivere. Men i dag så er det ulike typer fagfolk, ulike typer personer med helt annen kompetanse enn religiøs kompetanse. Og det er ikke slik at den norske kirke er den viktigste høringsinstansen når man skal lage nye lover, når man skal endre politikk. Hvorfor ikke? Jo, fordi det er så opplagt at det skjer så mye innenfor statens rammer og da inkluderer jeg både fylkeskommune og kommune, at det vill være totalt meningsløst å skulle lytte til hva prester og biskoper sier om dette. Man spør ikke en prest eller biskopene om vad de mener om Bergensbanen, Vad de mener om oljeutvinning. Ja, det kan de ha meninger om, men du spør ingeniører, du spør fagfolk, og det er disse instansene som får større og større betydning, og du kan se det på budsjettene. Den norske kirke får fortsatt allt for mange penger over statsbudsjettet, men... Hvor mange er det? Ja, det er noen milliarder hvert år fortsatt, men det er vel mellom 3 og 4 milliarder eller noe sånt nå, men andelen som går til religiøse formål, statsbudsjettet, synker og har sunket. Og jeg har ingen empirisk undersøkelse som bekrefter det, men jeg er villig til å spise den hatten jeg ikke har, at som noen og dette kunne være en hade hadde undersøkt utviklingen i budsjettene i muslimske land, i andre land med andre religioner som dominerende, i kristne land, og undersökt dette de siste 150 årene, så er helt overvist om at du ville se en enorm vekst i alla andre deler av budsjettene än de religiøse.
1: Også justelt for færre religiøse, jeg snakker om også nedgang i penger per religiøs
2: person. Ja, det vil, ja, ikke sant? Altså, dette vil være i absolute tal. Ja. og det vil være veldig tydelig i relative tal. Eller først og fremst i relative tall, fordi at du har en sånn prisvekst. Sånn det, sta, altså, det er klart at det den norske kirke får mer i dag eh, i kroner og øre enn det den fikk for 100 år siden. Eh, det skulle bare mangle. Men relativt sett så vil det være mindre, og det vill være mindre per kristen innbygger eller medlem av den norske kirke. Og det er jo fordi at staten har så vanvittig store oppgaver. Forsvar, veier, helsevesen, utdanning, ikke sant? Dette vokser, og det vokser i alle land. Og det vokser, jeg, altså som sagt, jeg er villig til å spise hatten jeg ikke har på at dette er bilde i Egypt, i Syria, i Tunisia, i India, i Japan, og så videre, og så videre. Det er sekulariseringen av det offentlige, av statlige instanser. I tillegg så har du en viktig dimensjon der. Og det er at den moderne menneskerettighetstenkningen gjør at staten ikke lenger kan gjøre stor forskjell på borgerne avhengig av hvilket livssyn de har. Med andre ord, det skjer en verdimessig sekularisering også, fordi staten er nødt til å opptre mer og mer et livssynsnøytralt i praksis. Norge er her en, en 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 veldig interessant situasjon fordi at vi holder oss med kristen grunnlovsparagraf i grunnloven, og vi har kristne formålsparagrafer for en rekke i skole, barnehage og så videre. Men i praksis så er den norske stat utrolig livssynsnøytral. Derfor så er det så tullete at vi har dette etterslepe på det formell juridiske området. Men så kommer den siste dimensjonen Kanskje er det flere, men den siste viktige dimension. og det er sekulariseringen av religionen selv. Og vad innebærer det? Det innebærer at religionen endrer karakter. Nå er det mange som sier, ja, men kristendommen er aldri ment å forklare hele virkeligheten. Den har aldrig vært en liten vitenskapelig teori. Det er slik det har vært oppfattet. Jeg mener, hadde du et spørsmål, hva er det som skjer i verden i dag, så gikk du til presten. Og så fikk du svar, jo, men det står i Bibeln og jeg har lest at, og så videre, ikke sant? Men i dag er prestene ærlige nok, i hvert fall de fleste oppegående prester i den norske kirke, hvis de ikke er rene kreasjonister, så sier du, du, hvis du lurer på noe med virkeligheten, hvis du lurer på liksom dette her med universet og alder og fysik og kemi, da tror jeg du skal ta en tur opp på Astrofysisk Institutt, Fysisk Institutt og så videre, på ja. blinderen, og så får du svar der, og så driver vi i kirken, vi driver og forstår virkeligheten litt mer sånn metafysisk og billedlig, og fortellingen i bibeln, Så kommer disse her i unnskyldningene, bla bla bla, om at dette aldri har vært en vitenskapelig teori. Det er tull, for det er det det har vært. Det har vært en virkelighetsforklaring. Mm. Men nå sier man at ja, men det var det ikke, og det er ikke, og gjerne for mig, men dette er faktisk et eksempel på at religionen endrer karakter. Når prester sier, jeg ingen problemer med evolusjonslæren, kjære venner, var et stridstema par excellence da Darwin kom med dette og Darwin viste utmerket godt at nå angriper han jo helt grunnleggende forestillinger i kristendom og kristenkultur det var derfor han var tilbakeholdende og dette var vanskelig og så videre ikke sant? og man kan diskutere i hvilken grad han mistet troen og alt dette her men det, nettopp disse diskusjonene vi hadde på 1800-tallet er klare bevis på at kristendommen nettopp var en måte å forstå virkeligheten på, og det var den genuine, åpenbarte virkelighetsbeskrivelsen. Det som skjer nå, det er at religionen, og det gäller alle religioner, tar et skritt tilbake, erkjenner at dette er ikke vårt bord. Det overlater vi til vitenskapen. Det er, det er en type rettrett, eller for å bruke et enda sterkere uttrykk, det en abdikation. Man trer rett og slett, man avgår fra å si noe om dette, og så sier vi at ja, men religionen holder på med noe annet, og vær så god, men etter hvert så blir det veldig lite igjen da. Og det er dette som er sekularisering, i sekulariseringens tre dimensjoner, på det personlige, på det offentlige, og på det innenforreligjøse område så skjer det en klar ändring. og til slutt så vil, ja det kan gå til da, at vi fortsatt vil ha Institutioner som sier at de forvalter kristendom, jødedom og så videre men dette vil være om 100 år om 200 år, om 1000 år noe helt, helt annet enn det vi forstår med religionene eh, i dag
0: Ikke sant <høk> Jeg ja, 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 tenker hvis, Du kan hos deg før du snakker neste gang så du slipper å vente på det <høk> Jeg kan, skal prøve på det Jeg, Hva ville Jesus gjort Han, med de 3-4 milliarder kronene brukte på Uh, kirken eller brukte til å hjelpe mennesker som lider noe helt ekstremt han ville ha For brukte på uh,
2: templer og synagoger
0: ja. hvem, var, hvem var Jesus?
2: i Det. den grad han er en, var en historisk person ja. så var han en uh, uh, jødisk rabbiner. Uh, han sto innenfor en jødisk tradisjon. Han representerte uh, oppfattninger som uh, skilte sig fra de dominerende, uh, og det var det vi da, i dag med et kristent negativt ladet uttrykk kaller de fariseiske tolkningene, og i dag med et kristent negativt ladet uttrykk kaller de fariseiske tolkningene, fordi det var fariserne som dominerte, men det var ikke de eneste jødiske tenkerne og lærte. Og det var andre som stod nærmere de normer og idealer som Jesus forfektet. Så han var ikke alene i sin tid om å mene mye av det samme. Så er det viktig, nå sier noen, ja, men Jesus sa selv at han var Guds sønn. Det er, vil jeg si, at det er kanskje ganske problematisk. Det i hvert fall ingen tvil om at det er Paulus som grunnet av kristendommen, ikke Jesus. Mm. Det er i ettertid, først og fremst i ettertid, at Jesus har blitt sett som Guds sønn, og som nå annet enn et spesielt front eller
1: interessant
2: jødisk menneske.
1: Jeg bare bemerker i den grad Jesus fantes, jeg tror, har man ikke vært enig med at fantes en person kalt Jesus? Nej. det historiske
2: kildebelegget er ikke veldig solidt. Så det er grund til å stille noen historisk kritiske, kildekritiske spørsmål til hele forestillingen om Guds, eksis ja, Guds eksistens, selvfølgelig, men ikke minst altså Jesus eksistens.
0: Jeg har hørt litt Man hører jo at han har vært, det var en snekker, kom fra snekk, familie, at fødder Josef var snickare och och det var nog jag det är mer
2: sannsynligt att detta går alltså detta fortæller om ja. text och texttolkningar och vilket ja. språk är det man ska lägga till grund och så vidare altså det är mer sannsynligt att han var att han var murare än snickare för att säga så om man håller sig till texttolkningar och så vidare så att vad han var i utgångspunkten eller var hans, ja var det faren eh, hvis han var eh, unnfanget ved hjelp av den hellige ånden så var jo ikke Josef faren da var han bare en stefar men han vokste nå opp i denne familien og, og, og angivelig så er det mer sannsynlig at Josef var, var steinhogger og, og, og murer for å kalle det det, en, en snekker uten at det spiller så veldig stor rolle.
0: Men en ting må du være enig i, Lars det er fascinerende hvordan denne uh, mystiske historien om Jesus har uh, lagt grundlage for det som dominerer så stor grad, og så man har man litt dominert verden ja, siden. Det, det er utrolig interessant, utrolig fascinerende. Ja. Det er ingen som helst
2: vil om det. Og, eh, og, og det er også veldig spennende å se på den historiske utviklingen, altså hvordan de første, altså de så, hvis vi legger til grunn at uh, de bibelske beretningene eventuelt supplert av noen andre kilder og det er jo også slik at det er ikke alle de såkalte testamentene, alle skriftene som er inkludert i, i, i det nye testamentet det blir gjort et utvalg, det er redigert kirkelig, Thomas evangeliet er ikke med og så videre og så videre men samler man alle disse kildene så får vi et bilde av de såkalt første kristne altså Jesu disipler mm -hmm. som opplevde seg som jøder eh, som mente at det er akkurat i våre dager med omskjæring av gutter det var viktig ja, det er en praksis som vi skal fortsette når vi skal holde de vanlige jødiske eh, dietteforskriftene og så videre. Men så kommer det altså Paulus, eh, den, den romerske jøden, eh, og eh, endrer hele dette, ikke sant? Altså, han er jo den som forfølger, eh, forfølger de kristne, eh, og så omvendes han, eh, og han transformerer denne forestillingen om Jesus og gjør han til i realiteten da, grunnlegger av et nytt trosamfunn og det er en ganske radikal endring fra det de første kristne eh, som fortsatt var eh, jøder eh, faktisk trodde. Ja, det er paradoks å kalle dem kristne jøder, men det var det de var. Altså de var Jesus-tilhengere, men de så på Jesus som opplakk noe spesielt, men uten at det førte til et brudd med deres jødisk identitet. Det er det Paulus som utvirker. Og Paulus omvenner
0: ikke jøder til, eh, til kristendommen. Var det noen på, som på tidspunkt sa vi, vi ska ikke skjære av på barna våre sånn som de gamle mente vi skulle gjøre.
2: Ja, det er, det, er det er Paulus som, fast, som fastslår det, at ja. det, er, det er ikke nødvendig. Ja. Det symbolet der, det tilhørte den forgangne tid, nå er det de uomskårende kan også bli Jesus følgere Eh, og det er jo dermed, det er derfor kristendommen får et mye større nedslagsfelt fordi at jødene var tross alt en begrenset del av eh, befolkningen i Midtøsten-Middelhavsområdet eh, Paulus startet jo da en missionsvirksomhet eh, både blant jøder og ikke-jøder og han nå lenger blant ikke-jøder enn blant eh, jøder han klarer jo ikke engang å få med seg eh, disiplene ikke sant? Altså, Jesus tilhengerne, de første Jesus tilhengerne, de er skeptiske til og avviser også i stor grad eh, Paulus eh, budskap. Og så altså kan man diskutere i vilken grad er Peter en viktig eh, missionär og så videre, og så videre. Men det er, det er altså sånn kirkehistorisk så er det i liten tvil om at det er Paulus som grunnlegger kristendommen. Mm. Ved at han presenterar budskapet i en ny inpackning och det har vi då i, i Paulus olika brev till menigheterna och så kan man diskutera var det Paulus som skrev det eller och så vidare men lägg vi till grund då att att de i vart fall har haft eh, en en upphavsperson eh, så är det ett nytt budskap som presenteras och det är ett mycket mer vittreckne budskap än det du finner i, i det som angivligen är Jesu ord i de i, i evangeliene. Litt tilbake
1: og hva ja, skal du si noe? Jeg skal
0: på noe helt annet. Ja, jeg tenkte også å gå over på noe, ikke noe, noe annet. helt annet. Men ja,
1: men jeg, ja, ja, vi ja. må litt tilbake igjen til der vi var. Eh, og det spørsmålet er vanskelig, og du kan tolke det som du vil. Men, tror du vi hadde hatt mer fred i verden i dag uten religion? Jeg, jeg skjønner at det er litt komplisert spørsmål. Ja, ja altså det er et sånn kontrafaktisk spørsmål for, ja. og, og, og er religion roten til så mye krig, er det det? Ja, det er helt opplagt at
2: religiøse positioner har ført til enormt store konflikter. Og det handler om nettopp den... Og nå snakker, jeg, nå snakker jeg ikke om at religionen blir brukt som skalkeskjult, slik som mange sier, som du sier, at det er ikke på grund av religion, men det er på tross av religion, og det er noen som misbruker religion, til og, og så videre. Altså, det er en del mennesker som, som har den helt grunnleggende overvisning om at hvis ikke alle andre tror slik vi tror, og ordner samfunnet slik vi mener Gud har åpenbart at samfunnet skal ordnes, så ender det med fortapelse. Og selv om de gjør det der borte, så vil de kunne smitte oss på en eller annen måte, og oss i fordervelsen. Derfor må vi nedkjempe dem før
1: de ødelegger oss. I tillegg til at det er som sånn stammekultur, ikke sant? At man har forskjellige stammer rundt omkring i verden. Og,
2: og, og, og dette er jo det, det nå, nå snakker jeg da om, vad skal vi si, i den grad man kan snakke om det religionens betydning for konflikt i religionens rene form men så finnes jo ikke religionen i ren form det er enkelte teologer som ser det slik og argumenterer for og vi har paver som har ment at sånn og sånn må det være og teologer og personer og prester som har ment at sånn og sånn må det være men dette spiller alltid sammen med sociale, ekonomiske, kulturelle forhold hvorav ulike regionale eh, identiteter, interesser, sosiale interesser og også historisk eh, ulike eh, familie, stamme, klan spiller inn og hvor noen hvor noens identitet som klan og understrekes av den religiøse identifikasjonen de også velger. Så, altså, og, og hvis vi tror at ja, men det er å fjerne himmelstrøk og det, ikke sant? Altså, men vær klar over det at vi kan, kan godt se det slik at i 1814 så slo grunnlovsfedrene fast på Eidsvoll at det å være norsk det er å være luthersk kristen. Altså, du er ikke norsk hvis ikke du er luthersk kristen derfor så hadde vi ikke religionsfrihet i Norge på tross av at grunnloven av 1814 var en av de mest liberale i Europa, inspirert av den amerikanske konstitusjonen av opplysningstid og liberale konstitusjoner i Europa og ikke minst liberale ideer altså når vi går inn og ser på hva de kunne en del av grunnlovsfederne våre på Eidsvoll de var belest, de var orientert mot Europa og likevel, her handler det om å skape et Norge, og det å være nordmann, norsk kvinne, det er å være lutheraner. Derfor så hadde vi ikke religionsfrihet, derfor så var det slik at det var den norske kirke som hade monopol på å tolke religion. Vi fikk, altså ikke, vi fikk altså ikke liberalisert dette før vi fikk de senterlovgivningen på 1840-tallet. Jødeparagrafen, ble det først opphevet på 1850-tallet, begynnelsen av 1850-tallet. Ikke sant? Altså, da så man at jo ok, da kan vi i hvert fall slippe dem inn i riket, ikke sant? Mm. Når ble jesuitparagrafen opphevet? Ja, forbudet mot jesuiters adgang til riket. Vetr ikke det?
0: Nei.
1: Tipp jeg tror vi, jeg tipper, synspersonen, at den
0: jeg, 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 i praksis ikke ble fulgt ikke så tett. Å uh, uh, jo da, Og den gjorde det, ja. ja. Jeg, jeg tror ikke det er lenge siden. Jeg tror det er lenge siden, heller. Uh, skal jeg bare si 1962? 56. Ja, ikke sant? Ja, ser du. Ja. Da, Norge, det det.
2: da Norge sluttet seg til den europeiske menneskerhetighetskonvensjonen som fastslår religionsfrihet, så ble det nødvendig å gjøre en grunnlovsendring. Var det en grei sak? var det da helt, oi, unnskyld, vi har gjort en glipp her, vi har bare forglemt oss, så da er vi enstemmige på dette i Stortinget. Jeg vil ikke tro det, nei. Nei. Det var så vidt man fikk det nødvendige grunnlovsflertallet. Ja. Hele Kristelig Folkeparti stemte imot. Lærerne på det teologiske fakultetet på universitetet, i sin høringsuttalelse, de gikk imot. Og så sier du at, ja, men jeg ble ikke praktisert. Nei, ikke det, nei
1: nå typte bara alltså det var bara ja, en spekulation från min sida. Det er, det är ju
2: intressant altså, vi hade katoliker har jo haft adgång till Norge men det är jesuitterna denna orden inom den katolske kirke, som det har varit sett på blev av grundlagsedrarna sett på som farliga. Mm. Eh og da har vi alltså jesuiter er ofta flinka akademiker eh så du kan få din utdanning inom den Jesuit i orden, og så blir du da universitetsprofessor i historie, eller filosofi, eller teologi, eller et eller annet, ikke sant? Og da hadde den katolske kirke tenkt å utfordre akkurat denne situasjonen, nettopp i forbindelse med diskusjonen omkring menneskerettighetene og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så de inviterte en jesuit fra universitet i København til Norge. Og de visste jo at dette var i strid med grundloven. Så derfor så gikk de til departementet og spurte «hva kan vi gjøre med dette? Vi vil gjerne at han skal komme hit og gjesteforlese for oss å være her i noen uker». Mm. Ja. <laughs> og dette er altså eh, på, midt på 1950-tallet. Det er ikke lenger siden. Og da må departementet tenke seg om vel og lenge, og så finner man ut at «ja, ok, han får komme, men mot meldeplikt». <laughs> religionsfriheten så menneskerettighetenes eh, høyborg Norge. Og som sagt, det var så hvittbåten bar. Ja. Dette sier noe om hvordan religionen representerer og har også i Norge, helt til våre dager, representert en trussel mot menneskelig frihet. Mm. Men også, dette er jo det var, bare tross alt en liten stund siden nå, da, og det har jo skjedd nei, mye siden nei, den gangen. Det? Altså, ja, det man da gjorde, det var å oppheve det var å oppheve jesuitparagrafen, det som var igjen av grunnlovenes gamle paragraf 2, om at jesuiter ikke hadde adgang til rike. Ja. Men hva var det som sto fortsatt? Altså, formuleringen den gangen fra 1814, det var at eh, den evangeliske lutherske lærer forbliver statens eh, religion. Og innbyggerne med medlemmene av den norske kirke, som dette det vært da ble, er forpliktet til å oppdra sine barn i denne tro mm. Staten bestemmer hvordan du skal oppdra dine barn det vil si, hvis du er medlem av den norske kirke så pålegger staten dig å gjøre dine barn til utranere det er jo et inngrep i religionsfriheten Det er jo en privat sak, dette er jo noe foreldre ska bestemme, uansett om de er medlemmer eller ikke Sånn at dette er blitt endret også fordi at dette var, og dette var noe som vi hadde faktisk til langt inn på 1960 talet
0: Ja, men for å være helt ærlig, jeg, jeg blir ikke så overrasket over at det var sånn på den tiden. Jeg, jeg, jeg vokste opp med KLM, og jeg jobber med humor. Jeg jobber med KLM, og det er ikke lenge siden de lagde en sketsj der de eh, spilte frisbee med noen prestekrager, og det ble voldsomt eh, nasjonal debatt rundt dette her. Det är arke, då var det då, jag tror var på 90-talet. Så, ja, så det var väl ända lite för det, lite för på 80-talet. Mm. Mm. Och eh, i dag så är det eh, tror det är väldigt vanligt med altså det, er, det går igen på scener över hela landet en vär tid religions har religionskritik och eh det är inte någon som snakker om det. Det är helt sture rent. om vad? Åja, uh, det
1: er lov med grunnskotikk, ja. ja, ja. ja. Det skal også være. Uh, og jo,
2: men uh, bare ta blasfemi-paragrafen. Uh, altså, den er ganske nylig opphevet. Den var en del av den gamle straffeloven av uh, 1902. Uh, uh. Så altså, foreslår da, når man begynner revisjonsarbeidet, så foreslår de som lägger fram ny straffelov, den som heter straffeloven av 2005, arbeidet var jo da begynt på 90-tallet, og så har man dette ferdig, sånn røffelig omkring 2005, etter en komplett ny lov. Og så får vi en diskusjon eh, om eh, blasfemisparagrafen likevel skal bevares. Eh, og da har vi partier som sier, ja, det må vi, for det er viktig beskyttelse av våre kristne verdier, ikke sant? og FRP gikk jo lenge inn for å bevare blasfemiparagrafen til det da begynner å bli Islamkritik. og så skjønner man at ja, kanske kan muslimer også hekte seg på en blasfemiparagraf og da blir man, finner man ut at nei, vi må avskaffe den
1: men det er vel din mening Lars akkurat du sier der
2: nei, altså dette er ganske interessant fordi, fordi det skjedde noe veldig interessant i 2009 ok og det var at da var en regjering altså den rødgrønne regjeringen, de kom med et forsøk på å gjeninnføre en blasfemiparagraf ved å lage en endring av, av rasismeparagrafen ved å si at kvalifisert kritikk av religion, det gjør kunde då vurderas som eh, på samma måte som rasisme, hatefulle yttrningar och så videre. Mm. Och mange trodde att eh, dette, det, dette var det enkelte i arbetarpartiet som stod bak. Jättertid så har det visat sig att eh, det var Centerpartiet eh, som ville snikinföra blasfemiparagrafen. Og her kan jeg få lov til å legge til at uh, jeg spilte en uh, ikke helt uvesentlig rolle i å forhindre det. Uh, fordi uh, da det ble kjent at uh, det kom slikt forslag om å endre denne nye paragrafen i den nye straffeloven, uh, så uh, tog jeg kontakt med uh, Nina -Østli, eh Nina hjälpte östlig som politisk står på den helt motsatte sidan av eh, det jag gör. Hun var på det tidpunkt aktiv eh, på nettsida dokument.no. Men eh, vi var helt eniga om att dette var helt oacceptabelt så vi tog initiativ till en eh, nettkampanje, en underskriftskampanj på internet och det var en av de första nettkampanjerna. Eh, og vi klarte å mobilisere noen si det var ikke mange med, for faktisk over 8000 eh underskrifter. Eh så kan man si at eh, det var jo ikke veldig mange, men poenget var at denne kampanjen fikk så stor oppmerksomhet forslaget om å innføre denne denne blasfemibestemmelsen i den nye straffeloven falt. Altså det ble rett og slett trukket på grunn av
1: den protesten som, som vi initierte. Ja, så kan vi komme til på det, men den beskyldningen du kom mot FRP mm. om at med blasfemiparagrafen og at de således med sitt nit til å komme med kritikk av islam, er det har du noe skiltte på det? Ja, ja. Men Karli Hagen sa det rett ut, at dette er det viktige
2: å beholde, og så fikk du karikaturstriden i, i, så i etterkant av karikaturstriden i 2005-2006, så endret FRP holdningen, og Karli Hagen sa det vel også, og, og andre i FRP sa det at nei, da, det, vi er, det er klart vi må kunne drive blasfemi. Og da var, det, da var det slik at bordet fanget litt, skal du kunne drive systematisk eh, og omfattende blasfemi, eh, slik muslimer oppfattet det gjennom karikaturer og så videre, krass kritikk av islam, eh, så måtte man for edelighetens skyld også si at ok, da må det være likt over hele fjøla. Eh, og dermed så sa de, grett, da kan vi ikke ha noen blasfemiparagraf, for vi vil kunne kritisere Islam.
0: Ja, jeg jeg skal gå videre. Jeg har et par spørsmål til, som er til. vi må starte begynne å digge avslutte. Så jeg tenkte du, var jo hvor er hvor er region på vei? Og så vi snakker om 50 og 60-tallet men da har skjedd det har skjedd en del, og vi lever jo i en helt annen verden.
2: Ja, vi gjør det, da og det bekrefter den processen sekulariseringsprosessen, og, og, som jeg forsøkte å beskrive i stedet. Ja,
0: og ting går, går litt sakte fremover, både når det kommer til menneskerettigheter og... og, og. Faktisk overraskende raskt.
2: Altså, det er ikke sånn at det er en jevn bevegelse, ja. men hvis du liksom løfte blikket, ja. så blir bevegelsen jevnere. Men mm. den er også akselererende. Ja. Det er faktisk akselererende. Det er overraskende raskt hvor mange som mister troen ifra spørreundersøkelse til spørreundersøkelse når det gjelder hva folk tror og praktiserer i
0: Norge. Og jeg tenker jo at det har mye mer eh, tilgang på informasjon og internett. Eh, man har i dag eh, helt andre og andre, og veldig mange skiller til informasjon genom internet. Det er også veldig mye informasjon vanskelig å sortere, men det tror jeg, der tror jeg det har kommet kom en stor endring med, med, med internet Hva tenker du om det? Ja,
2: både og, fordi internettet brukes jo også til å spre de mest absurde religiøse forestillinger. Det er helt opptatt lagt at en del religiøse fanatikere får mulighet til å spre sitt budskap och vinne tilhengere ja. genom internet oppretter egne sider, sosiale medier, propaganda for de mest absurde ting, mm. enten nå er ytterliggående ekstrem islamistiske holdninger, det har vi jo sett mange exempel på også i Norge, mm. men det är jo, jo ikke unikt for muslimer och islam. Dette er også noe kristne fanatikere, kreasjonister og ja, helt uh, sprø uh, ytterliggående religiøse mennesker benytter seg av. Mm. Så, så internettet du har helt rätt. det gir mulighet til å diskutere, det gir mulighet for folk som er i tvil søke, finne kunskap som undergraver religiøse dogmer og, og forestillinger uh, men de kan også rote sig rätt in i de mest fanatiske nettsteder og få enda mer befesting av uh, håpløse dogmer Mhm
1: men jeg uh, jeg, jeg, jeg jag vi har på et par frågor med dig mer personligen, Lars. Är det grett? Lars, okej, jag prövar. Ja. Uh, ehm, vad syns du om norska flagget? Jag syns det är väldigt fint. Syns det? Vill behålla ja, det? Ja, ja. Du vill ja, se om det er ett kors i flagget. Ja,
2: det är för att jag har sans för historiske øh, å skulle historiske symboler og ja. og merker. Altså, det er noe med at symboler vokser utover seg selv. Ja. Det er ingen tvil om at dette var et et, et kristent kors i utgangspunktet. Mm. Men da, ja, før det var det noe
1: annet igjen. Måtte det gjelde Hillemus. Mhm. For det var det noe annet enn det også, forbedre det å torturere Jesus blant annet Jo, jo men, men,
2: men i en, i en skandinavisk sammenheng, altså danebrogen, falt ned fra himmelen. Eh, og ble et symbol eh, på eh, et kristent Danmark og så videre og, og så ble brukt av danske korsriddere i en skandinavisk sammenheng og slik etableres da altså korset i de skandinaviske og etter hvert også da nordiske med Finland, eh, Island, ikke sant? Men det norske flagget er da en interessant videreutvikling av dette fordi at fargene henspiller på både den franske trikoloren og den amerikanske Stars and Stripes og noen ville da man tegnet flagg, skulle ha et eget norsk flagg på 1800-tallet, så var det snakk om å etterligne det amerikanske. Men man beholdt altså eh, mm. denne, dette, det, det dansk-inspirerte korset. Mm. Dette har jeg faktisk uttalt meg om for mange, mange år siden, da jeg ble spurt om hvordan jeg ville endre det norske samfunnet, og noen liksom, ja, er du enig med Arnulf Øverland, stryk, korset, flagget, heister, rent og rødt? Sier, ja, jeg hadde sånt, en sånn plakat på veggen en gang, mm. i ungdommen. Mm. Men... Jeg har sjans for historiske symboler som har vokst ut over sitt, sin opprinnelse og representerer i dag Norge, og ikke bare et kristent Norge. Mm.
1: Hva, hva tenker du når staten tvinger etter fri eh, første juledag, andre juledag og andre påskedag?
2: Det er også helt grejt med, med ulike former for fridager. Jeg vil jo, så vi snakker fortsatt om helgedager. Så vi liker du, Lars ja selvfølgelig, jeg ønsker meg 6 timers dag og lengre ferie og så videre helt ja, ja. greit eh, og, og jeg synes vi skal ha en større grad av flexibilitet her slik at muslimer må kunne ta, få, ta fri på det som er viktige markerings- så helgedager for dem eh, jeg som ikke troende tar de fridagene jeg får og så får andre kalle dem helige det jeg er motstander av, det er at vi har en helgedagslovgivning det ønsker jeg å fjerne ikke fridagene, men at noen kaller noen dager for helge, og at det er en del av norsk lovgivning, det synes jeg er absurd og
1: meningsløst Er du litt provosert på huloften? Eh, provosert? Ja,
2: over huloften litt littersblot, altså det er mm. solsnu.
1: Men det blir jo, i Norge så har vi det på grunn av kristendommen. Neida I dag har vi det sånn.
2: Har vi det? Er det du som bestemmer det? Det, det, det? Hva folk har feiret og hvordan folk har feiret? Hva betyr juletreet? Finner du det i Bibelen? Ne, altså julenek, julegrøt, julenisse? Finner ikke noe av dette i kristendommen? Jula er en synkretistisk mangfoldighet av utrolig mye rart opp gjennom europeisk eh, historie, med en del kristne elementer, mange førekristne elementer, en del folketro elementer, og så videre. Folk kan legge akkurat hva de vil i, inn i jula. Jeg tar fri, synes det er veldig kjekt med noen fridager, på årets mørkeste tid, sammen med familie, har juletre, eh, og deler ut pakker, synes det er helt greit. Og skal man være virkelig nøye her, så går dette tilbake til en romersk Saturnalia-fest før kristendommen hvor man også delte ut pakker, gaver og så videre, at, at kristne fant på å legge jula til denne tiden på året eh, rett og slett for å overta, og det har kristendommen vært veldig flink til, det er å overta førkristne før tradisjoner det og praksis ja, det
0: er Noen jeg synger så... salmer noen synger Alf Preussen, så det er, det er en blanding av masse forskjellige Ikke sant? Hva, eh, vi... ja, kan jeg kan få et spørsmål til ja, det, Fordi... det, siste, så det bør ikke... være bra Nei, det er jo det okay, ble...
1: Hva er det beste med religionen, Lars?
2: At den kan inspirere mennesker til eh, å gjøre godt mot
0: andre mennesker. Okay. Det var en flott måte å slutte på. <laughs> ja, det kunne ikke blitt bedre. Ikke. Eh, tusen takk for att du hørte på. Tusen takk for at du kom, Lars. Det var veldig inspirerende og hyggelig og, og lærerig å ha der. Selv takk.